0: Halkın Sesi canlı yayında. Bir ev işçisi, cam silerken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Müfettiş olay iş kazasıdır, sigortalı kabul edilmeli dedi. Halkın Sesi'nde bugün evde ya da dışarıda gündelik çalışanların hakları konuşuluyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta hadisimiz ise حال halkın
1: سیزده İnti Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evde ya da dışarıda gündelik çalışanlar nasıl sigortalı olabilirler? Hakları nelerdir? Bugün bunu konuşacağız. <gülüyor> Biliyorsunuz <gülüyor> bir ev işçisi cam silerken dördüncü kattan düşüp hayatını kaybetti ve bu meseleyi inceleyen müfettiş olay iş kazasıdır. Sigortalı kabul edilmeli. Sigortası olmasa bile diye karar verdi. Bu yeni bir ufuk açıyor sanki. Yeni bir ee, anlayış getiriyor e, gündelik çalışanlara Bunu konuşacağız Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç bizimle birlikte olacak Hocam iyi günler İyi günler Çok teşekkür ediyorum öncelikle Bir kez daha bize ben konuk olduğunuz ediyorum. için sağ olun Hocam ne diyorsunuz <gülüyor> e, Gündelik çalışanlar e, Her gün çalışmıyor olsalar bile e, Ne yapmaları evet. gerekiyor Nasıl e, sigortalı olabilirler Hakları nelerdir Dinleyebilir miyiz efendim
2: e, açıkçası şöyle şimdi bu konuda verilen karar yani e, iş müfetişinin düzenlemiş olduğu iş kazası ve sigortalı olması kararı ile e, sigorta mevzuatını düzenleyen sosyal güvenlik mevzuatını düzenleyen e, 5510 sayılı yasa arasında farklılıklar var. Şimdi hı hı. evde e, gündelikçi olarak çalışan yani bugün ben de yarın size öbür gün başka bir yerde çalışan bir kişi açısından konuşuyorum. Bunlar 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında değiller. Yasanın 6. maddesinde belirtilmiştir bunlar. Yani bir gün orada bir gün burada başka yerde süreksiz işlerde çalışanlar sigortalı sayılmamaktadır. Dolayısıyla bunların sigortalı olabilmesi için bir yerde sürekli olarak çalışma ilişkisinin doğmuş olması gerekir. Yani gün esasıyla farklı farklı yerde çalışma kanunumuza göre 5510 sayılı yasaya göre sigortalı olmayı karşılamıyor. E, hal böyle olunca şimdi iş kazasını iki açıdan değerlendirmek lazım. Bu müferit olaydan bahsediyorum. Hı hı. E, şimdi o hanımefendi düştü, hayatını kaybetti. E, i̇ş kanun açısından bakarsanız e, orada bir iş kazası. İşin yapıldığı yer vesaire geçiyor. Ancak hı hı. E, sigorta yasası açısından yani 5510 sayılı yasa açısından bakacak olursak iş kazası sayılabilmesi için koşullardan biri de şu iş kazası geçirenin sigortalı olmaz hmm. ama bu kişi yine yasaya göre sigortalı değil yani sigortalı sayılamıyor hmm. olamaz dolayısıyla burada çok ciddi bir yaman bir çelişki var tabi bu konuda ben de zamanda bir takım makaleler yazmıştım vesaire ama yapılması gereken şu kanunun 6. maddesinde değişikliğe gitmek lazım yani kanunu değiştirmeden bunu yapmanız mümkün değil hı hı. son bir hazırlık çalışması vardı sosyal güvenlik kurumunun mesela daha önce şoförler açısından oldu bu biliyorsunuz torbayasa'ya geldi evet. belli bir dönem çalışıyor diyelim ki ayın 10 günü çalışıyor geri kalan kısmını kendisi ödeyebiliyor böyle bir teklif ortaya atıldı ee, bu konuda bir takım aslında SGK'nın bürokratları da gör- olumlu görüşte bildirdiler ama henüz neticelenmedi ee, bu konuda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var hı hı. dolayısıyla bu yasa değişikliği e, ortaya çıkmadan e, bu kişilerin sigortalı olmaları mümkün değil ancak bir işveren yanında sürekli olarak çalışmaya başlar ise bu durumda zaten işverenin onu sigortalı yapması gerekir ama Ev hizmetlerinde çalışanlar açısından söylüyorum, kanun bunu açıkça belirtmiştir. 5510 sayılıysa, ev hizmetlerinde gündelikçi olarak bir gün burada, bir gün orada, bir başka gün başka bir yerde çalışanlar açısından iş ilişkisi sürekli olmayan bir iş ilişkisi kapsamındadır hı hı. ve bu bağlamda da kişinin sigortalı olması beklenemez.
1: Peki e, şimdi akla şöyle şeyler geliyor e, tabi e, sadece çözüm üretebilmek için olası mıdır değil midir diye diyelim ki e, bir gündelikçi çalışan kadın e, benim yanımda haftada iki gün çalışıyor ben evet. işveren olarak bu kadar haftada iki gün e, sigortalı yapabilir miyim hocam
2: yapabilirsiniz yani siz onu o günde bir günde olsa yapabilirsiniz hı hı ee, ama sizden e, çıktı başka bir iş yerine gitti. O işverenin de yapmış olması gerekir. Yani ama o işveren yapmıyorsa da niye yapmadın denilemez ona. Peki. E, yani bir gün bir saat bile bir çalışma söz konusuysa
1: siz istiyorsanız yapabilirsiniz onu. E, burada ama dediğiniz gibi şöyle bir şey e, ortaya çıkıyor. Diyelim ki bu gündelik çıkadır. Hem iki gün bende çalışıyor. Diğer iki günde e, siz de çalışıyor. Siz sigorta evet. yaptırmadınız ama sizde çalışırken e, başına bir kaza geldi. Evet. ne olacak?
2: o zaman sigortalı değil sigortalı hmm. olmadığı için de yine e, sosyal güvenlik kanunlarından faydalanması mümkün
1: değil hmm. peki şu olabilir mi ben de 2 gün ben sigortalı yaptım 2 gün üzerinde ee, evet. bu tamamını bu haftada 7 gün müdür 5 gün müdür 6 gün evet. müdür kendisi tamamlayabilir mi
2: işte biraz önce onu ifade ettim Hı-hı. böyle bir tamamlama imkanı bu kategoride bulunanlar açısından bulunmuyor hmm. ancak bu Bunların da yararlanması gerekir, bu yönde bir çalışma yapılır noktasında fikirler var. Ee, hatta biraz önce de ifade ettim, SGK bürokratları da aslında bir kısmında olumlu görüş bildirdiler bu konuda. Önümüzdeki yasa değişikliğine bağlı, yani bir teklif olarak götürülüp bir yasa değişikliğine ihtiyaç var burada.
1: Peki bu yasa değişikliğinin daha net nasıl olması gerektiğini bir daha anlatır mısınız hocam?
2: Ee, şu olabilir. Kişiler ev hizmetlerinde çalışanlar açısından söylüyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi dünyanızda iki gün çalışır, başkasının da üç gün çalışabilir. Geri kalan sürelerin isteğe bağlı sigortalık dediğimiz hı. primlerini kendisinin ödemesi karşılaması suretiyle bir sigortalılık olabilir. Tabi burada oranını oranında yüksek tutarsanız bu kişiye bunu da ödeyemezler. Aynen öyle. Yani çok ince hassas bir denge gerekiyor bu noktada. Ee, nasıl formüle edilebilir aktüeryel denge açısından nasıl bir formülasyon söz konusu olur açıkçası kestiremiyorum ama e, biraz önce de söylediğim gibi mesela taksi şoförleri açısından getirilen ee, bu durumda olan bireyler açısından da getirilebilir.
1: Peki hocam, bir de bu işin bir hukuksal boyutu var mı? Yani ben yanımda birini çalıştırıyorum, ee, diyelim ki gündelik çıkadım bana geliyor ve ben, benin ben de çalışırken bir kaza geçiriyor. Ben evet. e, sigortas işçi çalıştırmaktan suçlanır mıyım? Hayır, suçlan
2: suçlanmazdım. Hmm. Ee, bu kategorideki çalışanlar, biraz önce de söylediğim gibi. Sigorta kapsamının dışında zaten sayılmıştır. Kanunda yer bulmuştur 6. Hmm. maddede.
1: Yani böyle bir iş konu tanımlanmıyor. Hayır. Peki böyle bir iş konunu tanımlayarak bu işe başlasak olası mıdır? Nasıl e, tabii, yaparız? E,
2: tabii kesinlikle. Yani ev hizmetlerinde çalışanlar, gündelik hizmetlerde çalışanlar, Olmak üzere böyle bir meslek bir kategori oluşturulabilir. Bunlara denilebilir ki işte bunlar ayın şu kadar günü prim yatırırlarsa işte mesela şu olabilir. 10 gün prim yatırsınlar ama 30 gün sigortamdan sayılsın ya da 7 gün yatırsın tamamına sayılsın. Ama bunda tabi ciddi bir maliyet çıkacaktır SGK açısından.
1: Yani ne yaparsak yapalım bu kısa bir dönemde dediğiniz gibi bir yasa değişikliği olmadığı müddetçe evde çalışanlara bir yapılacak bir şey gözükmüyor gibi.
2: Aynen öyle aynen öyle.
1: Evet. Bu, bu, bu, bu baya ilginç bir şey. Peki evet, sürekli evet. yanınızda birini çalıştırıyorsanız böyleleri de var çünkü yani yatılı tabii, olarak çalıştırıyor. O
2: zaman sigorta yani tabii yani eğer Ev hizmetleri dışında başka bir konumda sürekli olarak sürekli bir iş ilişkisi kurulmuşsa hı hı. dünyamızda çalıştırdığınız kişiyle hı hı. bu kişiyi sigorta alamak durumundasınız.
1: Mesela çocuğuna baktırıyor veya annesine babasına tabii, baktırıyor tabii, tabii. falan Mesela, gibi durumda.
2: Özellikle yabancı dadılar açısından biliyorsunuz son hı hı. dönemde çok gündeme geldi. Bunların çoğu zaten kaçak bir şekilde çalışıyordu. Hı hı. Şimdi bunların ilişkin bence bakanlık çok isabetli bir düzenleme yaptı. Daha önce bunları eğer sigortalı yapmış olsaydınız asgari ücretin bir buçuk katı üzerinden göstermek zorunluluğu vardı. Bunu en son e, Sayın Fark Çelik asgari ücret tutarına indirdi hmm. ve bunların e, çalışma izinlerini kolaylaştırdılar. Hmm. Yani çok kolaylıkla alınabiliyor artık bu izin. E, böylece e, bir, üç aşağı 5 rakam vereyim size 15 bine yakın çalışma izni şu anda alınmış durumda bakanlıktan. Hmm. Özellikle Gürcüler ee, diğer e, Ukrayna, Rusya, Moldova o, buradan gelenler açısından
1: söylüyorum hı hı. Aslında
3: ve e,
2: bunlar sigortalı olarak çalışıyorlar
1: artık son derece iyi ee, oldu
2: çünkü... iş, evinizde e, bunları sigortalı gösteriyorsunuz ve bunlara ilişkin sigorta e, primini ödüyorsunuz
1: evet e, bu gerçekten iyi bir düzenleme oldu e, zannediyorum evet. çok çok büyük oranda dediğiniz gibi yabancı, çalışan, sigortasız ve evet. çok Hı-hı. kötü şartlarda çalışan insanların da çözüm bulunmuş olduğu şeylerini. Evet. Bir de eskiden de bunlara benim başımda olduğu için biliyordum çocuklar küçükken Hı-hı. izin alabilmek de ciddi zordu. Şimdi bir Doğru. haydi kolaylaştı evet. söyleniyor. Evet. Ee, bir çözüm bulamadık hocam bu işe. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum hocam bizimle birlikte ediyorum. olduğunuz için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ sağ iyi günler öçekil. Evet, e, bir ev işçisi cam silerken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Biliyorsunuz müfettişler olayı inceleyen müfettiş bu olay bir iş kazasıdır. Sigortalı kabul edilmeli dedi. Ama biraz önce eee gördüğünüz gibi dinlediğiniz gibi eğer bizimle birlikteyseniz Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'ın da söylediği gibi böyle bir iş kolu tanımlanmadığı için ve, ve e, ev işlerinde gündelikli çalışacakların sigorta kapsamı olmadığı için e, ne yazık ki bunların sigorta yapılmalı ve sigort- sigorta yaptırılmaları gün, gün, be gün bir yerde çalışan olası değil gibi gözüküyor. Peki siz ne diyorsunuz bu konuya? Bu iş nasıl çözümlenebilir? E, gündelikçi çalışan insanların bu sorunlarını gidermenin yolu nedir? Görüşlerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. <gülüyor>
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsese.ntv.com.tr Halkın Sesi
1: Entevi Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz ee, tekrar tekrar e, anons ediyorum e, gündelikçi olarak çalışan kişilerin sorunlarını konuşuyoruz bu konuda nasıl bir çözüm bulabiliriz ne yapabiliriz dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz alo ee,
4: merhabalar.
1: Merhaba efendim buyurun ee,
4: Bursa'dan arıyorum adım Yalçın
1: Buyurun Yalçın Bey
4: Şimdi otobüs kullanırken yayınınızı dinliyordum. Şöyle bir fikir geldi benim aklıma. Bu iş yapan e, profesyonel firmalar var aslında. Evet. E, bu iş yapan firmalar e, evlere bu işle ilgili çalışmak üzere yapabilecek bayanların sigortasını yapabilir diye düşünüyorum ben.
3: Hımm.
4: E, bu şekilde e, o sıkıntının önüne geçirebilir. Tabi bu arada e, gelirlerde çalışan bayanların gelirinde bir miktar azalma olabilir. Hımm arada taşeronun kazanacağı para olacak. Ama sigortalı çalışma anlamında bir
1: çözüm üretir diye düşünüyorum. Sigortalı çalışma ya da buna bana sorarsanız değer gerçekten. Çünkü dünyanın bir, bir hali var. Peki çok teşekkür ederim Yalçın Bey. Evet. Alo. Alo.
0: Tamam. Buyurun efendim. Ee, ben konuyla ilgili görüşlerim. Radyonuzun tamam. sesini
1: kapatırsanız hemen sizi yayına alalım efendim. Tamam. Kiminle görüşüyoruz? Güven Koç. Buyurun Güven Bey. Alo. Güven Bey, sizi dinliyoruz buyurun
0: ha, Şimdi ben e, Bir konuda daha doğrusu Bir açıklık daha getirmek istiyorum Tabii. Bu konuyla ilgili Hı-hı. Evlerinde yaşta annesi ve babası olan insanların e, işte Varsayalım bunlar e, Bağkur emeklileri Sadece maaşı kendine yetiyor Hı-hı. Bunlar içinde bir bakım e, ihtiyacı olması gerekiyor e, Kendi çocuklarında Atıyorum çalışma durumundan dolayı Bakamıyor veya e, eşi bakamıyor Bunlar bir bakıcı tutmak zorunda. Hı-hı. Emekli maaşı ile ancak işte kendisi e, niçin dediği için Hı-hı. bu insanlar bu yaşlı insanlar bu bakıcı kadınlara da supportayı devlet yapması gerektiğini diye düşünüyorum. Yani bu konuda Hı-hı. acaba devletin bir yasası veya böyle bir, bir girişimi veya yani böyle bu insanlar için bir yardımı var mı böyle bir şey? Olabilir mi?
1: Diye. Yani ilginç bir noktaya değiniyorsunuz. Eğer e, bu ülkenin vatandaşları yaşlanmışlar ve kendilerine bakamayacak hale gelmişlerse ve de onların evet. yakınlarında onları parayla baktıracak kimse yoksa devlet sorumluluğu olarak bunların bakıcılarının e, sosyal sigortaları en azından halledilemez mi diyorsunuz? Çok doğru
0: yani öyle düşünüyorum. Ben Yani, yani bir sosyal
1: da, e, devlet gereği olarak ortaya koyuyorsunuz bu meseleyi.
0: Tabii canım o insanlar da sonuçta o, e, bakıcı konumundalar fakat ama Sonuçta onlar da... E, Doğru söylüyorsunuz. ...bir insana 27 gün 24 saatte ekspatmak zorunda var.
1: Doğru. Peki, Sayın Koç çok ya... teşekkür ederim. İlginç bir öneriydi. Sağ olun. Alo.
0: Rica
1: ederim. İyi günler efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
5: Aa, i̇yi akşamlar Nevzat Arslan İstanbul'dan katılıyorum. Buyurun Sayın Aslan. Rica ederim. Önerim şu. E, özel sigortalar, şimdi ev sahipleri veya e, temizlikçi çalıştıracak e, ev sahipleri... Hı hı. Aylık sigorta filmleri yatırabilirler. Her gün çalıştırmayacakları için hı hı. günlük üzerinden aylık anlatabiliyor muyum? Hı hı. Mesela e, haftada bir gün geliyorsa böyle bir şey geliştirilebilir.
1: Doğru, öyle oluyor. Şey ama mesela bana günde iki kere geliyor. Ben iki gün üzerinden sigorta yapıyorum. Bendeyken iken sigortalı ama size geldiğinde o sigorta geçersiz oluyor.
5: E, o zaman şu zorunluluk gelecek. Eve Evine her temizlikçi kadın almak isteyen aile... Bu sigortayı yapmak
1: zorunda. Bir yüzden. günde olsa, iki günde olsa, evet. bir
5: günde olsa. Bir günün veya iki günün primini ödeyecek. Hmm. Ee, çalışan hanım da işte bir gün şurada, üç gün burada. Biraz zor belki ama e, bana en pratik çözüm bu geldi.
1: Ama sigortası da kimse çalışmamış olacak diyorsunuz. Peki evet, Sayın yani Aslan. Teşekkür ederim efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: Ee, merhaba Sezak Bey. Ankara'dan arıyorum Barış ben de.
1: Buyurun Barış Bey.
4: Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu ev hizmetleri yapan bayanlar bir şirketten geldiğinde... Sigortalansa.
1: Çöz- Aslında o e, size bunu öneren şirket bunun sigortasını yapsa diyorsunuz.
4: Evet. Çalışan da mağdur olmaz. Biz de evimize aldığımızda yani bir gün e, çalıştıracağımız veya ayda iki sefer aldığımız bir kişiyi nasıl Sigorta yaptırabiliriz ki çok
1: zor olmaz mı? Burada galiba şey çıkıyor Barış Bey ortaya yani e, bilmiyorum kimsenin de hakkını yemeyeyim ama e, tabi sigorta olunca biraz belki bu e, çalışan kişinin geliri düşecek. Mutlaka. İnsanlar ya boş ver bana sigorta yaptırma gelirim düşmesin gibi bir yere gidebilirler. Belki bunu iyi denetleyerek günlük zorunlu hale getirilebilir. Için,
4: günlük yaşadığımız için öyle düşünebiliriz. Evet. <gülüyor> Onu <aktarmak gülüyor> ederim. Teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ olun iyi günler. Alo. Hello. Buyurun
0: efendim abim, isim, iyi yayın, nasıl Buyurun Serkan Bey ee, Benim de dediğim kadarıyla e, Sadece bu gündelik çalışanlar için değil de e, Tüm sigortası olan e, Vatandaşlar için şöyle bir uygulama var e, Birçok vatandaşın da Birlikçi olmadığını biliyorum çevremden Dediğim kadarıyla e, 30 günlük periyorda Hani günde 1 TL yani ayda 30 TL ödemek şartıyla sadece Sağlık hizmetlerinden faydalandırılabiliyor Vatandaşlar ama bu emeklilik süresini uzatmıyor. Sadece
4: sağlık hizmetlerinden faydalanmak hmm. diyorsunuz. Kendinize bir şekilde e, hani ölümün haricinde e, ilaçlı, işte hastanedeki bakım, ameliyat vesaire gibi hizmetlerden faydalanmanızı sağlıyor. Ama bundan birçok vatandaşın da bilgisi yok. Hmm.
1: Peki. Teşekkür ederim Serkan Bey. Alo.
4: Efendim.
1: Buyurun efendim. Siz dinliyoruz.
4: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Ee,
4: ben İzmir'den arıyorum İsmail ismin.
1: Buyurun İsmail Bey. Ee,
4: Temizlik e, hizmetine veren bir şirketim var. Buyur. Az önce e, konuyla ilgili e, bizim de yaşadığımız sıkıntı oluyor. Mesela ev temizliğine biz de personel
3: göndermiyoruz.
4: <gülüyor> e, personellerimiz e, şöyle söyleyeyim. Bu e, kendi başlarına giden personeller e, bizim iki katı fiyatımıza temizlik yapıyorlar. Gönderdiğimiz personeli biz sigortalıyoruz. Sigortalı gönderiyoruz bütün üstümüzde. üstümüzde. Fakat daha fazla kazanç elde ettikleri için kendi başlarına yapmayı tercih ediyorlar.
3: Hmm.
4: Yani ev hizmeti alan aslında böyle e, bizler gibi evlerimizde hizmet hizmeti alan e, kişiler bunu Kurumsal hizmet veren firmalardan alırlarsa aslında bu problem de ortadan kalkmış olacak.
1: Yani ben, e, İsmail e, Bey şunu vurgulamak adına söylüyorum. Sözünüzü kesmiş olmayın bağışlayayım. Sizden evet. e, gündelikçi e, çalışan aradığımızda veya işte 7 gün 24 saat benim anneme babama bakacak birini aradığınızda siz zaten o elemanı bana sigortalı mı gönderiyorsunuz?
4: Evet aynen çünkü sigortalı hmm. her şeyi biz yapıyoruz. Ee, her şey e, riskleri üzerinde artı bunun üzerinde bizim yapmış olduğumuz hizmetlerde e, mali ve sigortasından bir artı sigorta daha yaptırılıyor. Hmm.
1: Peki bu yani maliyete ne kadar yansıyor?
4: Çünkü maliyeti tabii ki siz aslında baktığınız zaman sadece arada sigortasız çalışan personel e, sizin çıkan paranız kendi cibinizden çıkan paranız aynı ama sadece sigortasız gelen personel daha fazla para kazanmış oluyor. Hmm. Yani ben e, örneklerimle söyleyeyim yani kısma aynı şekilde. Personel diyor ki siz bana diyor asgari ücret biliyorsunuz. Ben tek başıma gidiyorum. Sigorta olmasın benim için. Önemli değil. Hmm. Daha fazla para kazanıyorum
1: diyor.
3: Hmm.
4: para kazanıyorum diyor. Biraz da bunda biraz
1: eksiklik var. Anlıyorum efendim. Ee, biraz önce de söyledim. Biraz da gündelikçi düşündüğümüz için bir izleyicimiz söyledi. Ee, sigortayı yaptırmadan çalışmak isteyenler de fazla olabilir diyorsunuz. Peki İsmail o, Bey evet, çok o teşekkür o ederim efendim. Sağ olun. Alo. Alo.
5: Efendim iyi akşamlar buyurun
1: Estağfurullah siz buyurun kiminle görüşüyoruz
5: ee, Sedat Bey Mehmet Arman saygılar sunuyorum Saygı
1: bizden efendim buyurun
5: Şimdi Sedat Bey bu insanların meseleye bakış açısından Yola çıkarsa e, Bir miktar fazla para almak Veya da iş bulabilme noktasından Meseleye baktığınız zaman Bu sosyal güvenlik durumu Maalesef her zaman Sakatlığı ile devam eder gider ben 1969'da skortalı oldum. Yüz, yüzlerce işe çalıştım. Çalıştığım işlerde size samimi söylüyorum. Size ya bir hafta gösterirler ya üç gün gösterirler. Ya efendim işte daha fazla para alabilmek ki ben bunu hiçbir zaman yapmadım ama 70'ten 69'dan bugüne kadar hala emekli olabilmiş değilim yani.
3: Şimdi hmm.
5: bu Ama çalıştığım firmaların tümü Çalıştığım firmaların tümü veya işverenlerin tümü hepsi vergi mükellefi. Hepsi iş adamı niteliğinde. Hmm. Bu meseleye kaçamak yapmak istenildikten sonra birileriyle bir miktar fazla para kazanmak isteyince veya daha kolay iş bulabilmesi açısından meseleye bakınca bu sakatlığı ortaya kaldırmanın yegane yolu belki böyle başvuracak olduğunuz zaman efendim ona göre bir, bir iş istiyorsunuz Veya da bir iş alacaksınız Bir e, devlet formu doldurarak Bir form yapsalar Ben şu işi yapacağım Ben de şu işi yaptıracağım noktasında Bu iki bu sözleşme olmadan işe başlayamasın Efendim işçi alamasının noktasından Bakarsanız belki bir çözüm getirilebilir Peki Tamamen efendim. bir ahlak sonuru Saygılar sunuyorum
1: Saygı bizden çok teşekkürler Devam ediyoruz Halkın sesinde bugün evde ya da dışarıda çalışanları konuşuyoruz Bir örnekten çıkarak Bir iş kazasından bir kazadan çıkarak Bir ev işçisi Cam silerken dördüncü kattan düşerek Hayatını kaybediyor Müfettişte olayı inceleyen müfettişte Olay iş kazasıdır Sigortalı kabul edilmeli diyor Ama yasalara baktığımızda e, SGK ile ilgili e, 55510 555, e, sayılı yasa bu kişilerin sigortalı olamayacağını söylüyor. E, ve bu işin içinden nasıl çıkacağız bunu konuşuyoruz. İmec Kadın Sendikası'ndan aktivist Sayın Serpil Kemal Bay ile birlikteyiz. Sayın Kemal Bay iyi günler efendim.
6: İyi günler Serhat Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun efendim. E, ne diyorsunuz? E, bu iş için... E, bir çözümünüz var mı veya bu e, olayı nasıl yorumluyorsunuz çıkan sonucu? İsterseniz önce oradan başlayalım.
6: Evet. Serhat Bey şimdi öncelikle bizim e, bir şeyi kabul etmemiz lazım. Bir şeyi de karar kılmamız gerekiyor. Ev işçi iç midir? Ev işçisi de işçi midir? Hı hı. Ya, bu kararı verdikten sonra her şey bize göre e, çok rahatlıkla çözülebilir. Yani e, ev işlerinin kadınlara mahsus işler olarak görülmüş olması Yani bu ataerkil kültür, erkek egemenliği, kadınların işte emeğinin yok sayılması Bunlardan kaynağını alan bir durum var Dolayısıyla bizim emeğimiz, kadınların emeği görünmez e, emek olarak Her zaman e, ya çok ucuza kapatılıyor ya hiç e, karşılığı alınamıyor Bir kere işin özünde temelinde bu nokta var Öncelikle biz bir ev işlerinin işi olduğunu kabul etmeliyiz. Hı-hı. Ve dolayısıyla bu işi yapan kişiler de işçi oluyorlar. Ev işçileri de işçi oluyorlar. Hı-hı. Birincisi bu. Ee, ikincisi bu ev hizmi yani yeniden üretim dediğimiz yani evdeki bu işler hayata ye- yeniden yeniden her gün üret- üretmek zorundayız. Bu işleri aslında önemli bir kısmını biz toplumsallaştırmak dışarıda yani eee Sosyal devletin bir parçası olarak bu hizmetleri almamız gerekiyor. Fakat günümüzde bütün o sosyal devlet hizmetlerinin e, tırpanlandığını görüyoruz ve dolayısıyla bütün bu işler kadınların sırtına daha fazla yükleniyor. Bir de bu yönü var bu yönü de görmek gerekiyor. Bütün bunlar bu iki noktadan baktıktan sonra dönersek ev işçilerinin durumuna hı hı. şimdi ev işçilerinin sayısı çok fazla yani dünyada 50 milyon civarında bir ev işçisi olduğu biliniyor. Türkiye'de de bir araştırma, istatistik yapılırsa görülecek ki en azından bir milyon ev işçisinin olduğunu göreceğiz. Bunlar ücretli ev işçisi ve içinde göçmen ev işçileri de bulunuyor. Şimdi bu kadar çok sayıda işçi var. Fakat bunlar tek tek evlerde çalıştığı için görünmez. Kalkılınmışlar şimdiye kadar. Fakat artık ev işçileri uyandı. Haklarını istiyorlar. Artık diyorlar ki ev işçileri biz de işçiyiz ve bizim de haklarımızın verilmesi lazım. 4857 sayılı İş kanunu neden ev hizmetlerini kapsam dışı bırakıyor? Hiçbir gerekçesi yok bize göre. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz geçen sene Haziran ayında, 2011 Haziran'da daha doğrusu e, ILO C189 ev işçilerine İnsanca iş Sözleşmesi imzalandı. Ve bu, bu sözleşmeye göre e, ev işçileri diğer işçiler gibi Haklara sahip olmak zorunda. Bütün bu tablo yani bir an önce bu yasanın değiştirilmesi, oradaki 4857 sayılı yasadaki hariç yani ev iş hizmetleri bunun dışındadır kısmının kaldırılması ve bir yönetmelikle ev işçilerinin de. E, işçi statüsünün alınması e, ile çözülebilir. E, kaldı ki e, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortaları yasasında e, sürekli çalışan ev işçileri zaten sigortalanabiliyor. Fakat orada da şöyle bir sorun var. Bir kere bir sürü ama ve fakat hariklerle hariç tutulan kısımlar var. Yani diyelim ki ee, işte, primini çok e, 30 gün ödeyememiş o zaman hmm. e, bu sefer gene sigortalılık e, haklarından yararlanması kısıtlanıyor o ama ve fakatların da kalkması lazım e, sonra e, en son çıkan işçi sağlığı iş güvenliği ile ilgili iş sağlığı güvenliği yasası da e, ev hizmetlerini dışarıda dışarı attı hmm. yani hmm. o da hariç tuttu ama yani işte Fatma Aldal örneği e, bir projedi e, yani evet. Bir iş cinayeti. Eğer siz iş yerinde güvenlik almazsanız tabii ki can kaybı olacak. Bu güvenlik kriterlerini belirlemezseniz tabii ki yani orada ölüm olduğun zaman bu bir cinayet olacak. İş, yas- yani i̇ş yasası diyor ki iş yerindeki güvenlikten, işçinin sağlığından, güvenliğinden İşveren sorumludur ve bunu denetlemekle yükümlü olan da devlettir, çalışma bakanlığıdır. Dolayısıyla yani bütün bu mekanizmaların ev işçileri için de hayata geçirilmesi gerekiyor. Sonra ben bu programda e, izlerken, dinlerken e, bazı konuşmacılar e, işte ş- şöyle düşünüyorlar, işte bir e, firma olsun ve bu firma üzerinden ev işçileri sigortalansın. Hı hı. Bu da bir çözüm değil. Yani bugün güvencesizlik sadece ev işçilerine mahsus değil ki güvencesi çalışma çok yaygın Türkiye'de biliyorsunuz sigortasızlık merdiven altı çalışma işçi haklarının gasp edilmesi yani o firmaların da hangi koşullarda işçileri çalıştırdığını biz biliyoruz Aa, evet benim firmam çok mükemmel ben kurallara uyacağım diyebilir bir iki firma ama bu, e, bu da kadın emeğini e, gene e, piyasalaştırıyor. Yani bir de e, kadınların emeğinin sırtından, kadınların sesinden başka birileri ekstra para kazanıyor. Bu da ücretleri düşürüyor, sömürüyor, artırıyor. E, iş risklerini artırıyor. Yani ev işçileri e, özel istihdam bürolarını ya da kiralık işçi bürolarını kesinlikle çözüm olarak görmüyorlar sendikamız bu konuda kesin ve net e, e, olarak çözüm olarak görmüyor ee, aynı zamanda e, bu iş, Peki efendim, oraya... e,
1: iş yerinin denetlenmesi dediniz e, iş yerinin denetlenmesi de e, devlete ait, hükümete ait bir yer Peki yani ev işlerinde nasıl olacak bu? Yani her e, gidilen yer, her apartman, her kat Biraz e, çok dağınık bir şey çıkmıyor mu, tablo çıkmıyor mu karşımıza burada? E, şimdi bakın e,
6: aslında sermayeden doğru bakıldığında Çalışma yaşamının çok esnek bir şekilde düzenlendiğini görüyoruz biz. Yani hı hı. işte esnek çalışma, evden çalışma, böyle part-time çalışmalar. Bu çalışma düzeni sermaye açısından düzenlenince evden çalışma sorun olmuyor.
3: Hı hı.
6: Ama onlar yani başka sektörlerle. Diyelim ki bir gazeteci de evden çalışabilir ya da bir ofis elemanı da evden çalışabiliyor artık. Bu tür hatta kamuda da. Bu tür şeylere gidileceği söyleniyor. Ki, hani bunu savunduğumuz için söylemiyorum. Yani çalışma yaşamını esnekleştirirken çalışanları ya bu evet. burada yok edildiği, evet, evet, ortadan doğru. kaldırıldığı için temkinli bakıyoruz Hı-hı. bu tür yaklaşımlara. Fakat bakıyoruz ki yani bu bu tür konular sorun olmuyor. Bu tür konular sorun olarak getirilmiyor. Peki evden çalışan bir diyelim ki medya çalışanının iş güvenliğini evde nasıl sağlıyorsa? Hı hı. Ev işçisinin de o şekilde sağlayacak O şekilde denetleyecek hı hı. E, Kaldı ki Bugün hiçbir şey yok denetim adına hı hı. Örneğin ben bugün gene Komşum çıkmış e, pencereden e, Bir ayağı dışarıda penceresini siliyor Yani hı hı. buna bir çözüm bulmak zorundayız Yani bunun e, yanlış olduğunu e, Bu davranışın Olağan bir davranış olmadığını Can kaybı yaşanması, bunun sonucunun can kaybı yaşanması olacağını anlatmamız gerekiyor. Yerel yönetiminde burada görevi olmalı zabıtanın da görevi olmalı ee, ve özellikle çalışma Peki. bakanlığı birinci
1: derecede sorumlu olmalı bundan. Peki. sen Kemal ben çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için efendim. Sağ olun. Peki, teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet İMEC Kadın Sendikası'ndan aktivist Serpil Kemal Bay bizimle birlikteydi. Evet bugün de halkın sesinin sonuna geldik. Evet bir ev işçisinin cam silerken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine Halkın sesinde bugün evde ya da dışarıda çalışanların sigortalı olup olmamasını konuştuk. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç ve Emece Kadın Sendikası'ndan aktivist Serpil Kemalbay telefon Konuklarımızda Her zaman olduğu gibi bugün de sizin De bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet, evet do- emeği geçen tüm Entivi Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın sesi.